0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ja, heute geht es um das Thema Sitzungen. Meine Frage an dich. Wie viele Sitzungen hast du in der Woche? Im Monat? Im Jahr? Hast du das mal ausgerechnet? Wie sieht da dein Outlook-Kalender aus? Wie oft wird da regelmäßig Sitzungen abgehalten oder vielleicht spontan? Und jetzt für mich eine sehr wichtige Frage. Sind diese Sitzungen alle notwendig und auch wichtig? Was mich auch immer interessiert ist, wie ist die Sitzordnung bei einer solchen Sitzung? Wo sitzt der Chef? Wer sitzt zum Beispiel rechts vom Chef? Wer in der Nähe der Türe? Und ja, und wie ist die Sitzungskultur? Hm. Es gibt eine ganz tolle Coaching-Frage aus meiner Business-Coaching-Ausbildung, die lautet, wenn du der Sitzungskultur in deinem Unternehmen einen Filmtitel geben würdest. Wie würde der Film heißen? Überleg mal. Ganz spontan, jetzt nicht wohl überlegt, welcher Filmtitel kommt darüber. Ja, und ich erzähle dir heute von meiner Sitzungserfahrung. Vielleicht gibt es ja auch da Parallelen und vielleicht ist es bei dir ganz anders. Kennst du das? Montagmorgen, die erste Sitzung in der Woche, Seit Jahren bist du ein Teammitglied und sitzt dort auf deinem angestammten Platz zwischen Verkaufs-Marketing-Chef, gegenüber dem Projektleiter, dann der Produktionsleiter, dann der Finanzleiter und natürlich ganz zu Oberst der Geschäftsleiter. Als Personalerin bist du in dieser Sitzung für das Thema HM zuständig. Und ich frage dich, Gibt es das schon mal, dass es dir schon Sonntag vor der Sitzung am Montag graust? Hm. Jetzt breiten wir das Ganze so ein bisschen äh, wie einen Film auf. Wir machen Klappe 1, die Szene. Und zwar die Szene Montagssitzung. Der Finanzleiter sagt nach einem kurzen Warming-up, in der bewährten, ja, in einer elitären Runde zu dir, zu dir persönlich, ja, da hat die Personalabteilung mal wieder geschlafen. Also der Köder, ausgerichtet auf eine Abteilung und nicht auf deine Person, wird ausgeworfen. Aber bitte, wer arbeitet denn in dieser Abteilung und wer vertritt diese Abteilung? Das bist doch du. Das sind die Spielformeln nach Dr. Byrne. Kannst du gerne im Google nachschauen. Und die Spiele laufen immer ähnlich ab. Wir selber identifizieren uns doch mit einem Griff oder mit einer Abteilung. Und wenn jemand die Personalabteilung anspricht und du bist noch vielleicht mit einer weiteren Person in dieser Abteilung, ist doch klar, dass du persönlich angesprochen wirst. Also du fühlst dich bezüglich getroffen und du reagierst. Also du konntest. Du verteidigst dich. Und genau in dem Moment, wo du dich verteidigst, da weißt du, das war falsch. Kennst du das? Ist dir das auch schon passiert? Also mir ist das damals dauernd passiert. Was ich dann auch beobachtet habe, ist dieses subtile Ping-Pong-Spiel, also zwischen dem Angreifer und dir, hin und her. Die Aussagen wirken oberflächlich gesehen anständig, korrekt. Aber die unterschwelligen Botschaften, die sind doch recht klar. Die Körpersprache und die Betonung des Angreifers sagen tatsächlich, was er mit den Worten eigentlich sagen will. So, jetzt geht das Spiel weiter. Da ist der Marketingleiter, der sich für seinen Kollegen, also für den Person äh, Finanzchef, den ich angegriffen habe, fremdschämt. Und er springt als Retter in der Not für dich ein und argumentiert schützend. Wunderbar. Du kannst durchatmen. Das Scheinwerferlicht geht also von dir weg und liegt auf den Marketingleiter. Also heute hast du wirklich keinen Nerv, dich wieder zu verteidigen. Ich frage dich, hast du jemals den Nerv? Szene 1 der Montagssitzung ist im Kasten. Wunderbar. Gehen wir zur Szene 2. Der Angreifer, äh, der ist zugegeben leicht verärgert, weil er jetzt dieser Marketingleiter sich als Retter äh, eingesetzt hat. Und denkt sich, das lasse ich mir nicht machen, sondern greift ihn an. Und alle Scheinwerfer sind nun auf den Marketingleiter, deinem Retter gerichtet. Und dann passiert wieder was ganz Eigenartiges. Da gibt es tatsächlich den Projektleiter, der dem Angreifer mit einem weiteren Argument zur Hilfe kommt. Und der arme Marketingleiter, also dein Retter, der schwimmt und schwimmt. Jetzt zögerst du leicht, ob du dich wieder eingeben sollst und ob den Rollenwechsel beginnen soll. Aber das alte Spiel ist jetzt schon zu Ende. Zehnte Montagssitzung, die zweite ist im Kasten. Und das ohne zweite Einstellung. Ohne Schminken, ohne Aussage und Anweisungen des Regisseurs. Die, ha die Schauspieler dieser Sitzung beherrschen ihre Rolle. Bravo! Hast du schon mal vom Dramadreieck von Dr. Eric Byrne gehört? Dieses Dramadreieck von Dr. Byrne zeigt sehr gut auf, dass es unterschiedliche Rollen gibt, die wir jeden Tag im Beruf, wie auch im Privatleben, angeboten bekommen. Ja, angeboten. Und auch immer wieder annehmen, obwohl wir es gar nicht müssen. Im Verlauf dieser Spiele werden die Rollen, ich würde sagen, fließend gewechselt. Kennst du das? Das Spiel ist immer in Bewegung. Mal sichtbar und mal unsichtbar. Also ich sage dir, die Spiele der Erwachsenen, die sind so spannend, insbesondere wenn man zuschaut. Und weißt du was? Diese Spiele, die braucht es auch, damit das Ganze funktioniert. Leider. Also ich stelle dir mal die drei Typen vor, die immer dabei sind. Da ist das Typ Opfer. Mitarbeiter, die die Opferrolle annehmen, machen sich gerne kleiner, als sie wirklich sind. Sie ziehen den Kopf ein und passen auf, dass sie nicht noch mehr getroffen werden. Opfer sein kann durchaus ja, Vorteile haben. Kommen wir zum Typus 2, das ist der Retter, den haben wir eben im Marketingleiter gesehen. Das sind Mitarbeiter, die sich wie Retter verhalten. Sie reagieren auf die Anzeichen von Hilflosigkeit und steigen ein. Sie haben einen Beschützerinstinkt, einen unvermeidlichen inneren Drang, dem Opfer zur Hilfe zu eilen. Und sie haben auch einen unvergleichlichen Gerechtigkeitssinn. Leider, leider wird das Opfer durch diese Hilfe noch kleiner. Der Retter gibt dem Opfer nicht die Chance selber zu wachsen. Auf meinen Fall bezogen, die Personalerin konnte nicht wachsen, weil der Marketingleiter ihr geholfen hat. Und nun kommen wir zum Angreifer. In dem Beispiel von eben war das ja der Finanzchef. Mitarbeiter, die gerne die angreifende Rolle übernehmen, machen ihre Opfer mit, mit ihrem aggressiven Habitus klein. Und was ich immer wieder beobachte, und das ist spannend, Generalisierungen, das sind so Worte wie immer, nie, oft, dienen als ideale Wortformulierung. Und diese Worte verletzen. Aber jetzt frage ich dich, was ist das Ziel von diesem Spiel, was immer wieder gespielt wird? Ganz einfach. Das liegt auf der Hand. Das ist genau wie bei Mensch, ärgere dich nicht. Oder wie bei Tabu. Oder du kennst sicherlich Monopoly noch. Es geht immer nur ums Gewinnen. Es geht um das Thema Macht. So zum Beispiel, wenn im vorliegenden Fall der Geschäftsleiter die Aussage des Angreifers unterstützt. Also, wenn jetzt der Geschäftsleiter den Finanzchef unterstützt hätte. Also der Ranghöchste unterstützt die Aussage unterstützt den Angreifer. Dann tritt folgendes ein, eine Art Befriedigung beim Angreifer, dann lässt er das Opfer los, er schüttelt es vielleicht noch mal kurz und dieser, dieser unsichtbare Schulterklopfer des Chefs wird als Gewinn gewertet. Kennst du dieses Spielchen bei dir im Unternehmen oder hast du das noch nie beobachtet? Fragst du dich, was kannst du als Personalerin hier tun? Ich habe mir überlegt, was ich dir auf den Weg mitgeben kann. Vielleicht, ja, vielleicht hilft dir das Wissen, dass sich diese psychologischen Spiele nicht explizit gegen dich persönlich richten. Also sie sind unbewusst und eigentlich ein, ein, ein zwanghaftes Spiel, ja, ein zwanghaftes Spiel des Angreifers, weil der kein differenziertes Verhaltensrepertoire hat. Gerade eben hat er das nicht zur Verfügung. Also wir müssen jetzt nicht bemitleiden, aber es ist der Grund. Und dieses Um-sich-Schlagen hat sich in der Vergangenheit bewährt. Also warum soll er irgendwas anderes machen, wenn das okay war bisher? Und leider muss ich sagen, und das aus meinen Beobachtungen, hat der Angreifer einen Vorteil. Denn dieses alte, alte Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, gilt immer noch. Ja, also wir erhalten täglich Spielangebote, mehrfach. Und es liegt doch eigentlich nur an uns, diese Spielangebote anzunehmen. Abzulehnen, zu ignorieren oder gar das Spiel als offen, als offen zu benennen. Und zum Abschluss möchte ich dir vier einfache, aber durchaus wirksame Tipps geben, um den Aufstieg aus einem solchen Spiel auszutesten. Erstens. Kennst du deine Schwachstellen? Weißt du, wo deine wunden Punkte sind? Weißt du, wie und wer in diesen Sitzungen diese gut triggern kann? Ja, triggern ist dieses Wort. Denn wenn diese als unverschämter Angriff zur Sprache kommen, ignoriere doch einfach die Aussage. Schütze dich. Ignorieren. Reagiere einfach mal nicht. Nimm das Spielangebot nicht an. Weißt du, die Angreifer, die sind in dem Moment irritiert. Wenn ein jahrelang erfolgreiches Muster, zwischen dir und ihm plötzlich nicht mehr funktionieren. Also ein Angreifer, der will doch auch Spaß haben. Und es geht ihm um die Demonstration von Macht. Und dann weiter, beobachte aus der Adlerperspektive diese Spielzüge aller Teilnehmer der Montagssitzung. Wer fängt wie an? Wer hat an der Montagssitzung meist die Rolle als Opfer, als Retter, als Angreifer? schreib dir das mal auf, beobachte es. Ganz, ganz sachlich. Und dann, wenn du das hast, dann versuche, das Spiel zu ändern. Wenn du angegriffen wirst, fungiere plötzlich als Retter des Angreifers. Also eigentlich will ja der Angreifer dich in die Rolle des Opfers bringen. Und das mit seinen Angriffen. Also, du musst mitmachen, damit das Spiel funktioniert. Aber wenn du jetzt das anders machst, nicht mitmachst und dann quasi den, den Angreifer noch unterstützt, das überrascht ihn. Das irritiert ihn. Und das Spiel wird abrupt beendet. Äh, du brauchst sicherlich ein Beispiel dazu. Ich habe mir Folgendes überlegt. Der Angreifer greift dich an und du antwortest nicht, rechtfertigt sich nicht und sagst nur du hast ein Problem mit dem und dem was brauchst du denn jetzt von mir, damit es für dich kein Problem mehr ist? Fragen, Fragen sind so mächtig. Begründungen sind nicht gut. Begründungen machen uns klein. Und bitte, gebe in Zukunft dem ersten Reflex der Verteidigung nicht nach. Gewöhne dir an, immer, immer zuerst eine Frage zu stellen. Sachlich, klar. Zum Beispiel, was meinst du jetzt konkret? Und wenn du das Ganze ein bisschen steigern willst und dann ein bisschen formell sein willst, kannst du auch sagen, ja, welche Fakten stehen denn hinter dieser Generalisierung? Ui, ich sag dir, das kommt voll rein. Der nächste Tipp, den ich an dich habe, versuche das Spiel mit Humor zu betrachten. Ja, ich weiß, das fällt nicht immer einfach, aber das war für mich sehr wichtig, da ich darüber lachen konnte und deswegen habe ich damals dieser verhassten Montagssitzung den Namen Sesamstraße gegeben. Also wenn ich in die Sitzung gegangen bin, wussten alle meine Mitarbeitenden, ah, jetzt geht sie wieder in die Sesamstraße. Damit schaffte ich, mich auf humorvolle Ebene zu distanzieren. Und mein letzter Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben will, sprich das doch oft beobachtete Spiel mal an. Thematisiere es doch. Frage, wer dies auch so empfindet. Es ist unglaublich, dass... Die meisten, die in dieser Sitzung sitzen, das auch beobachtet haben, vielleicht nicht so empfinden oder so klar vor sich sehen, aber sie haben es beobachtet und sie finden es auch nicht gut. Vielleicht auch nicht gerade, wenn das Spiel mit Emotionen dreht, also wenn jetzt gerade alles so äh, diskutiert wird und viel, viel Emotionen im Raum sind, sollte man das nicht ansprechen. Sondern eher, wenn du mit allen Spielern unkompliziert und informell zusammensitzt. Dann spreche es an, sag mal, wie findet ihr unsere Sitzungskultur und rege eine Diskussion an. Auf jeden Fall wirst du staunen, es beschäftigt jeden. Jeden in einer anderen Intensität. Das war es heute von mir zum Thema Sitzungsspielchen. Bitte schreib mir doch, welche Sitzungsspielchen du, die du erlebt hast. Und ähm, ich möchte zum Schluss noch mal so einen Ausblick machen, auf meinen Wettbewerb, den ich in iTunes gestartet habe. Ich äh, verlose Amazon-Gutscheine im Werte von 100 Euro für jede Beurteilung, die ich erhalte. In dem Fall bitte ich dich doch, auf meine iTunes-Seite zu gehen, Abenteuer HM, eine, eine Beurteilung abzugeben. Und das ist mein Lohn, damit ich mich jede Woche für dich neu einsetze. Und was mich auch freuen würde, wenn du mir noch Themen schicken würdest, die dich interessieren, die ich noch aufbereiten könnte. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz gute Woche, halt die Ohren steif und bis auf bald, ganz herzlich, deine Diana.